各位好，我的名字是 Vera Garland Debas， 我是日内瓦呃国际呃学院的呃国际法的教授。我今天的讨论的题目呢是国际法院作为联合国主要的呃司法机构这个题目。我要从啊呃在联合国。框架内啊，这个法院的地位，这个具体性的角度看，国际法院，看看他他这个法院呢、啊，作为联合国的主要司法机构，对自己的设想，呃，重新考虑这个问题，并且呢，呃，看看他如何影响他的总的这个作用和责任。他跟常设国际法院不同的是，国际法院呢是联合国体制机构的一部分，它是宪章第七条下面建立的，是呃联合国的六个主要机构之一。他的职务是在第十四章里面的九十二条，把它称为呃联合国的主要司法机关。那么，那个法院的规约第一条就重申了这一点。那么从这个内容呢，有很多的来自这个内容有很多的后果。首先呢，规约是宪章的组成部分，就是说他在解释他自己的职务时。呃，即使在他的争议的职务下面行行事的时候，法院呢必须要铭记这宪章的总的规定，特别是它的宗旨和原则。第二点呢，是法院呢跟联合国的工作密切相关，它特别是在宪章的维持国际和平与安全的制度中啊，占有重要的地位。规约，法院规约本身呢。呃，给他一个管辖权，就是说联合国宪章中所特定的一切事件呢，这方面的管辖权。更具体的，宪章第六章里面所提到的关于国际法院的内容，呃，这是呃各国要解决争端的其中一个办法。那么三十六条第三款说，那确实会应该考虑到法律争端呢，一般来讲应该提交给法院，这就显示出法院呢。呃，是发生争端的时候啊，应该呃被征求意见。呃，如果这些争端的继续啊，可能会危害国际呃维持国际和平与安全的的话，因此呢，它是这个完全放在全面的安全系统里面的。同时，呃，管制这个联合国宪章所定的这个法院的职责，这个法律。以及宪章所应用的法律之间呢，可以做一个区分，而这个呢是宪章以外的，是来自国际法的，所以国际法院呢有一个双重的可能，可能说是相矛盾的作用，呃，它是一个有它自己的规约的这个自治的审判机构，呃，那么它对联合国的这个机构提供服务、提供咨询意见，呃，向各国家提供意见解决国际争端，它一定啊要经常不断的建立一种平衡。一方面是这是他跟联合国的这个有机的关系，另一方面呢，它是一个国际法的机构和这个一个司法机构的独立性，这两个是密切关联的，有复杂的关系。我要呃表明，它作为这个联合国主要的司法机构的作用，也影响到它作为解决争端机构的职这个职务。那它那是什么意思呢？它既是联合国的机构，又是一个司法机构，又是一个主要的司法机构。但是首先，我想谈一下这个国际法院和联合国之间的有机的关系的来源的根源。这个有机的关系的根源呢，是国际法院和联合。
国呃国际联盟之间的关系，这个常设国际法院呢，并不是国际联盟的机构，但是它的存在呢，是由于这个盟约的十四条就。规定啊，这个国际联盟的这个理事会啊，向呃会员国提供计划来建立一个常设的国际法院。呃，这两个机构的成员也是不同的。那么，常设国际法院呢，又从体制、行政、财政、职务上啊，是呃跟国际联盟密切关联的。这国际法呃国际联盟啊，选举他的这个法官呢、啊，这个支付他的开支，在这个盟约十四条下面。呃，法院可以向国际联盟提供服务、提供咨询意见呢、啊，来就这个理事会或者大会向他提出任何的问题，真当提供意见。那么，常设这个法呃，常设这个国际法院呢，也是一个一个手段呢，来实现呢、啊、这个。呃，和平解决国际争端的这个盟约的十三个和十二条。虽然这个 PCIG 的法律存在啊，在呃战争爆发的时候没有接受它，这个这个受到这国际联盟的这个结束啊的影响，所以使它在战后继续下去啊，是引起引起争论的。那么在战呃战争的时候呃进行的讨论呢，就关于这个国际的司法机构，围绕这两个主要的问题，首先是要不要建立一个新的国际法院。或者呢是继续老的法院。第二点呢是这个法院呢如何跟这个新的国际组织呃发生关系。那么非正式的盟国监督委员会是一九四三年五月建立的，它是在呃这个威廉猫 k 群杰的主主持下建立的。他呃表示要审慎行事，不要维持一个呃这个有机的关系。就是说，这个 PCIG 的这个威威望啊，是太过分的依赖于这个国际联盟的命运了。虽然他提供了这个意见，这个法院和组织之间的有机的关系啊，只证实认可了。一九四四年十月七日啊，在这个建立一个总的国际组织的建议里面呢，得到了认可。就是这个四国在顿巴顿橡树国会议的讨论中啊出现的。这个法学家的这个委员会有四十四个国家，在一九四五年四月，他们就准备了一个规约草案。旧金山会议呢是一九四五年四月二十五日到六月二十六日开会的，他是认可了顿巴顿橡树国原会议的建议。那么新的国际组织的第七条第一款呢，就成为这个这个这个组织的所有的六个机构啊，这个成立的呃一个一般性的条款。就把这个法院呢放在与其他机构的平等的基础上。那么，作为联合国的一个机构是什么意思呢？这个有机的关系呢，到了大大的加强，因为规约啊是宪章的组成部分。那宪章里面有若干的规定啊，和规约的规定呢是互相关联的啊。首先，规约是旧金山会议里面通过的。它是跟宪章同时通过，一九四五年六月二十六日，这两个文件呢，就是同一年十月二十四日同时生效。那么这个规约的这个各个语言文本呢、啊，呃，做准的文本呢，是跟宪章五个语言是一样。虽然这个规约的工作呃语言是英语和法语，那么这个
把归耶作为附件放在宪章那里，而不是把它综合在一起了，是一个实际的问题。是要避免了归耶的七十个条款呢，加在这宪章里面就破坏原来的一百一十个条的平衡，并且可以让啊呃这个这个组织的非成员也可以这、呃、也可以使用这个这个法呃这个法院，但是呢归耶呢故意啊没有呃写上。作为一个附件呀，呃，这个标题写上这个这个这个这个把这个规约综合的宣传里面是这这个大大的影响了这个法院的这个总的作用和责任。这个两个法律文书是一个构成一个呃这个完整的这个呃整体的一个单一的文件。呃，来看，那么就是这 Shrebo 在这个他的反对意见，一九八九法卷里面就是说是他不能够被一零三条，呃，这个的内容，现在一零三条压倒，他可以会就会法院来表示，为了解释规约里面的规定的，他应该认为啊，呃，在他的背景里面看，要考虑到宪章的总的制度以及规约的总的制度，这也意味着这个国际法院作为联合国的一个机构。是被这个一般性的规定呃约束的，它是适用于所有联合国的个个别的机构的，这是宪章的宗旨和原则的，包括国内的国内管辖的条款，比如说是英国、伊朗的石油的案例，呃，还有这个对于这个和平条约这个咨询意见的解释，呃，有有一些个给了一些证呃证据，一直可以申。认为这个法院的这个可以在解决争端时啊，可以考虑到正义，他但是是把解决争端跟正义啊联系在一起的。不过这也意味着这个这个规约，呃，可以有同样的呃演变性的呃解释。呃，的原则跟应用于宪章的规定相同，这个规约也确定了法院和联合国之间的关系。呃，确定这种关系对联合国其他主要机构、大会、安理会和秘书长啊，都在这个文书下呃文书下面呢、啊、呃被授予呃若干的职呃职务。但但是在会员国这方面也有关系，所有联合国的会员国是国际法院规约的当然当事国。但是这个法院呢，也是别的国家都也都可以准入的。一个非会员国可以成为规约的这个呃缔约方，呃，其条件呢是要由大会应安理会的建议加以确定。那么规约本身根据三十五条呢，可以让那些既不是联合国的会员国，也不是规约的缔约方啊，呃，能够准入呃这个法院，其条件的时候由安理会呃订立。当然还有财政的关系，作为联合国的机构，法院的开支是呃联合国的经常呃开支的一部分。那就是说，大会在行使其在宪章十七条第一款下面的职权的时候啊，也考虑通过法院的预算，根据法院的规约呢，也定下一些问题，决定一些比如说年俸啦、津贴啦、酬金啦，呃以及退休金，就是法官的这些。的这些个个这些待遇，那么法院跟其他机构的关系又怎么样呢？这个关系啊，可以说既是互相依赖，也是独立的。作为主要机构，国际法院必须跟其他的这个主要的机构合作，要这个使他们的决定啊，呃呃生效。作为司法机构呢，它跟其他机构不同，它的组成和职务是不同的，它是必须。
维持他这个司法的完整性，并且跟其他这个政治性的机构啊保持距离。他作为这个一个主要的司法机构啊，跟附属的呃司法机构不同，但是呢，他并不是呃有专属权利的。同时呢，他也起到一个作用，是世界社会的主要司法机构。我想探讨一下呃这里面每一个问题。国际法院作为一个主要机构。作为一个主要机构，它是跟其他的主要机构啊，呃，有相互依赖的关系，它必须与他们合作，是什么意思呢？首先，是国际法院和其他主要机构没有一种高低或者是呃呃这个等级，是呃是平等的，这个这个国际法院跟安理会之间没有。呃，等级大会和呃呃，他之间也没有这关系呢，是根据平等原则的。但是主要机构之间的平等，并不排除他们相互依赖性，也不排除其他的主要机构对他们的活动的一一些监视。这个法院呢，虽然没有义务那么做，但是他曾经向大会啊，呃，从从六八年以来向大会提出过报告，大会只是注意到他们没有进行辩论，这是为了强调法院的独立性。那么，国际法院的院长呢，也已经开始，呃，每年，呃，向法院呢致辞。那么，法院呢，也是依赖联合国主要机构啊、呃，它的职能方面就是如此。比如说，除了我已经提到的关于呃会呃成员和呃资金方面的呃安理会和大会根据规约啊参加推选法院的法官，这是根据。呃，这个长沙公断法院的这个国家集团的提名来进行，那么互相独独立的进行选举，并且在对对的修改意见呢是起到作用的。安全理事会也被指派一个作用，执行国际法院呢呃的判决，这是宪章第九十四条这二款的规定。虽然他从来没有行使过，呃，这个这个权利，安秘书长啊，在规约下面呢，对于通知。呃，转交呃文件的也有一些正式的这个呃职职务，机构之间的平等意味着公约呃这个法院呢，在解决争端呢时候，并不呃凌驾于其他的主要机构，呃，这是宪章第六章就这么说的，他也没有专属的权限呢来对宪章的做这做这个权威性的解释来解决解决。呃，这个一切关系到这个其他这个专专门去这个解释的这个所有争端的比例时的建议，就是说是把这些向法院提交争端做一个既定的程序，或者是允许一个国家呃向法院的要求咨询意见。如果一个呃一个安他认为安全理事会的建议啊，只关于和平解决争端方面的建议啊，是啊呃侵侵犯了他的权利，那比利时的建议呢被驳回了。呃，他认识。其实是认识到每一个机构都要首先负责解释适用于他们自己的职务的宪章的那些部分，安理会和大会一定可以就这种解释征求呃咨询意见，或者就任何的法律问题也可以要求法院的咨询意见。其他的机构和专门机构啊，呃如果有大会授权的话，就能够征求意见，只要这些是关系到他们活动范围内出现的法律问题。但是，也并没有把法院看成是唯一的呃这方面的司法机构，因为总可以呃建立一个特赦的法学家的委员会。
。再者，这样一种解释，任何一种解释都没有约束力。所以 Gross 就说：“我引用，我觉得会引起反对的是，如果给建议啊，认为啊，这个委员会、法院呢可以呃通用的，有同样的效力。但是更不好的是一个政治机构的解释，呃呃，能够跟这个。”该主要呃主要司法机构的这个解释有同样的力量。第二点要强调的是，国际法院和其他主要机构之间的相互依赖性。相互依赖性，法院呢制定了他自己的设想，作为联合系统的主要机构是怎么样的？他跟其他主要机构的关系的呃说明是根据协调和功能上的合作。这种原则来致力于实现的联合国的共同的目标，而不是互相竞争或是互相排除的。那么，呃，你法官在 Lockerbie 案例中就这么说明：，作为一个主要机构，其咨询意见是代表了他，呃的在联合国组织的活动里面的参与，并且是应该是致力于给予联合国政治机构的决议案呢，呃，最大的效力。那么法院已经多次自己声明这一点了。我们承认，规约六十五条，呃，是随意性的，没有限制性的。就是说，它说明这个法院得就任何法律问题做咨询意见。法院已经多次重申，我引用：一旦他建立他的发表意见的权限。后啊，唯一有充足的理由可以导致他拒绝这个要求。那么，在东卡瑞利亚案例中啊，在这个长沙国际法院中就这么做。呃，那么他他是有具体的情况的。唯有一次啊，国际法院拒绝呃发表一个意见，那就是关于武装冲突中一个国家使用核武器的合法性这个案例。这个是世界卫生组织要求的，但是这个拒绝的理由呢是。呃，这个组织没有授权，没有权限呢来处理这个问题，因此法院呢也没有管辖，没有管辖权，并不是根据什么司法的呃适当性的这个这方面。这法院呢对于发展联合国的体制法方面呢做出了贡献，他的职务被看成是协助联合国的机构，他的意见呢一般是。为了实现一些结果，这些结果呢是要使得其他的这个主要机构的决定能够呃呃有效，而不是使他们无效。法院呢也大大的有助于发展联合国的体制，法律加强主要机构的呃职权。呃，在开支这个案例中，法院提到联合国宪章，我引用，呃，是他说他是一个多边的条约。虽然它是一个具有若干特点的条约，因此它是宁愿呢把联合国宪章看成一个有动态的演变性的文书。它重申了联合国的国际呃人格，就是在一九四九年的就里程碑意义的呃赔偿案例中，这么做就是说关于联合国这个呃有能力啊，就他的一个其中一个代理人的这个被被暗杀之后啊，可以提出。主张呃要要求赔偿这个呃法院呢就促进这个来组织呃比起呃组织扩大他的这个权利，呃不是说像会员国的、呃、所所这个坚持的那样这个限制性的，他在这方面呢有有各种的意见，呃是面向目的的是动态的，他主张一些默认的
呃学说呃并就认可了联合国的这个做法，呃这个依赖呀、啊、联合国的这个呃的宗旨来使联合国的机构有这种权利开支。就是还有呃裁决的影响，这两个案例，他在这个赔偿的案例中说，根根根据国际法，联应该认为联合国有这种权利呀、啊。虽然宪章没有明文规定，但是还是呃赋予他的。那么呃，但是由于这个对执行他的职责来讲不可或缺的，就赋予他这种权利。那么一九六二年的开支的爱丽丝关于中东和这个刚果维和这方面，他说当这个组织采取的行为。呃，人们认为它是适合于实现呃这个联合国的宗旨之一的话，所以假定，呃，这个行动在这个行动呃方面呢，呃，这个联合国没有超越呃他的权利。那么，呃，在贝多法官呢，在九零年这个维护的变相目的的这个宪章解释，他认为是最可能能够服务于人类需要的自然的演变，即使。呃，情况没有改变，条件没有改变，在开支的案案例中 ，Persian 的巡解补充，就宪章这一方面，这些宗旨呢是使后代，呃，这个免于战争的、呃、战争的这个祸害，推进人的这个尊严和福利，并且，呃，一劳永逸的、永久的建立和维持，呃，国际正义下的和平。总的总的那一则就是说，虽然。呃，这种措施应该被给予在缔缔结条约时的意义，但这并不意味说宪章的措施只能够呃理解这个这个宪章的起草人心目中的这种呃这种情况，所以。这个赔偿的案例啊，呃，声明联合国是国际法这个一个对象，就说明他的权利和义务必须，呃，依赖于，呃，这个其宗旨和职能。这些呢是在呃他这个组成的文件中暗示或者默许的，或是是实从实践中发展的。因此，他制定了这个，呃，他职能上呃保护他的代理人这个理论。在一九八九年马西罗案例，一九九九年的。库马拉苏阿米案例中就加强了联合国的特派官员或者专家出差时他们的豁免地位，就是面临着呃他们的母国的呃相反的呃呃这个呃称说，呃那他促进了这个联合国机构的这个规范性的活动，特别是维护联合国的决议在习惯法律过程中的根本的作用。其实即使没有正式，并不是证实有约束力的，不可以在某些情况之下是有规范的价值的。来提供一些证据，说如果一个规则是存在的，或者是一个法律确信的的出现的话，只要他这个就像法院在核武器的意见中强调的，有这个足够的呃或者是大量的多数的支持，法院呢也提到了人大幺幺四和二六二五号决议案的作用，呃，就是在演演变呐这个禁止使用武力和自觉原则中。呃，这么做在南美比亚、西萨、尼加拉瓜和东帝汶的案例中就是这么做。国际法院呢做了不少的工作，来对联合国有关的机构的作用做出贡献，在殖民非殖民化领域也是那么做。他维护了大会的在这一过程中的主要的责任，以及其决议案的这个确定的法律呃效力。所以他接管了呃，国联就委任统治系统这方面的监督的职职务，来决定这个非自治领土的未未来的地位以及实现自觉。比如说，我可以举些例子，北喀麦隆、西萨、南美比亚、拉欧鲁
和东帝汶的案例。在期待尼比亚的意见中，就是关于呃南非对西。呃，西南非洲的委任统治权结束的法律后果这方面，他说，虽然他除了他们在习惯法中所起到的作用，大会这种决议可能会有执行的效力或者是强制性的力量，在若干情况之下是会如此的。法院也表明，联合国作为一个主要机构，如何能够参加它的活动，促进其宗旨，呃，使它的决定生效。那么，在审议其管辖权时，就是在隔离墙的意见中，就涉及到在被占领巴塞领土上建造一一道隔离墙这方面法律后果时，法院呢，这这个确认了联合国法的重要的方面，就是给了联合国和大会的决议案的最高度的效力，重申了巴勒斯坦的国际地位，并且强调了联合国对该领土的继续和特别的责任。直至到我引用这个问题，呃的所有方面呢、啊，根据国际的合法性啊，呃，这个是呃得到满意的解决为止。引用完毕，关于大会参加起草通过条约这一方面，法院在其对于呃种族灭绝公约案例的这个保留意见中啊，强调了它的重要性。这个对于今后对条约的这个解释和应用啊，呃的重大意义，其实联合国是参加了这个条约的生命。关于联合国的体制结构方面，虽然在第二个入会案例中，他选择对宪章的案文进行阅读，呃或者解释，他是要维，他是维持了大会案呃大大会案例会之间的维持，他还是诉诸这个。默认的权利这个学说，并且是，呃，对十一十一十一条第二款的这个限制啊，限制性的进行了广泛的解释，它维护了这个，呃，这个这个这个大会呀、啊、的，在这个呃为和平统一决议案的这个合法性，以及这个大会呃在维持国际和平安全中这个次要的责任呢，在隔离墙这方面，他指指出，实际上虽然有限章十二条，他禁止大会呀、啊。呃，就任何案例会在行使他的职务的这个任何的形式或者争端的提出建议，他这么说引用有一个越来越大的趋势，大会和案例会啊平行的处理同一个关于维持国际和平安全的同一个事项，往往是案例会往往是集中于一些关系到国际和平与安全的呃这个方面。大会的呃是采取更广泛的看法，也考虑到人道、人道主义社会和经济的方面，所以这远远没有破坏呃宪章就大会和安理会之间的这个微妙的平衡。国际法院的意见呢，恰恰相反，是纠正了这个呃这个呃平衡。呃，那么与国际联盟的盟约呃不同的是，宪章了给了安理会一个狭隘的呃有针对性的呃权限，给了大会呢呃一个这个涉及到整个的宪章的范围广大的总括性的呃权利，在近年来安全理事会扩大了对于呃和平的威胁的这个概念，大大的呃侵犯了若干的领域，无论是明的还是暗的，应该是属于大会的专属权限的。非殖民化包括自觉在内的人权、人道法、国际刑事法等等。安全理事会也开始
呃，通过一些这个呃立法性的定规范的绝业绝业案，比如说武装冲突中的儿童啊、裁军啊，包括杀伤性武器或者恐怖主义方面的绝业案，鉴于现在就联合国改革的讨论，以及鉴于安全理事会呀、啊、授予自己广大的准立法的权利，同时呢又受一个。呃，若干的常呃，安理会常任理事国的这个占优势的这个影响下，呃，这个有重大意义的是巩固联合国最有代表性政治机构之一，就是大会的作用。呃，国际法院呢是代表国际社会，它是反映呃联合国的呃联合国的会员国属于国际社会的这个成员的这个呃法律确信。呃，他也致致力于也使案例会呃的这个意见生效，在里面的案例呢，他是要呃维护了案例会呀的总的意见的表明，他是可以在第七章外面呢，根据二十五条啊，通过约束性的决定，这些决议案的是带来了法律后果了，也包括不承认的责任。同样的，在格林强的案例中。法院呢维护了这种呃宣布性的强制性的案例会决议案的法律效力，就是关于不允许呃通过使用武力来获得呃领领领土，还有一些个无效和无呃不承认的事项，就法院在南美比亚的意见中这么说引用，呃不站不住脚的解释是坚持一旦。安全理事会根据二十四条，宪章二十四条做了这个非法的宣布之后，是代表所有会员国那么做的。那些成员呢？呃，如果说他们能够有自由，不顾这种非法、非法性呃形式，呃，或者是呃承认这个这其其带来的这法律的违反的话，那这是站不住脚的。虽然咨询意见没有技术力量，各国不能无视无视于。呃，法院的强调的这个根本规则的存在，这些是对他们有约束力的，也不能呃无视他们违反这些的这个自动法律后果。再者，只要这个要求是呃，这个意见呢是呃要求这个意见的机构证实认可了，他是给了一个呃一个权威性的这个平台，联合国包括大会安理会和秘书长和会员国啊，呃能够采取行动。大会鼓励诉诸法院促进啊，呃呃，联合国的机构更多的使用 ICJ 安理会啊，跟呃国联的理事会不同的是，不大愿意利用法院呢、啊、来呃寻求法律而非政治性的解决办法。它唯一是在在在三十六条第三款下面呢，在扣付的海峡案例中。提出这样一个要求，只有在那没别的问题上要求咨询意见。现在谈一下，国际法院作为司法机构，国际法院作为司法机构是什么意思？法院的司法的性质啊，是使它跟主要的机构，其他者如果不同，它是限制了其跟政治机构的合作，并且呢，标志了它的独立性。这是跟其他的呃主要的这个政治机构啊形成强烈对照的，在这方面它。制定了若干的概念来指引他跟呃的的政治机构的关系。首先，国际法院的独立性以及它的固有的法律限制得到了强调。作为司法机构，法院当然要维护它的自主性，呃，是呃独立于联合国的这政治机构的。法院呢，也是
政策的地位的，他不不并不完全是联合国的机构，他也受他的规约的约束，有国有司法利益权利，还有一些限制，根据呃司法的适当性，可以引用司法的适当性。来拒绝呃做呃这个咨询意见的要求。那么作为一个主要的机构，它的目的是要与的联合的其他的机构合作。一些司法机构呢，它是完全独立于他们的，我在引用，也呃丝毫没有义务来做一个判决或者是意见的，是呃政治上可接受的。那么呃，欧尼亚马法官在纳米比亚的意见中是这样说的，但是。库吉曼呃法官呢，在这个隔离墙的案例中指出过，但是这个法院呢，并不是在真空里面运行的，它是联合国的一个主要司法机构，它在执行其职能和责任责任的过程中，是要要考虑到广泛的政治背景的，它不能够期待呃这这这就一个政治机构的呃要求法发表法律呃意见时，不充分考虑到提出这个要求的这个背景。那么还有一个功能上的平行主义这个概念。那么呃，法院呢是以这个为基础来跟其他的政治机构，特别是安理会打交道的。我们就问这个问题：功能上的平行主义是什么意思呢？法院一贯拒绝了传统的区分，就是说。本质上法律性的，或者是本质上政治性的争端之间的，呃，区分，呃，他采纳的是呃这个明确的解决的办法，不同的解决的办法而已。这个法院认为，法律政治的这个区分呢，并不是来自争端的固有的性质，而是来自呃为了实现同样的现象的目标啊，这个两个机构的功能上的区分。在这方面的区分呢，是这个源于他们的责任组成。权力和运行的办法这方面的性质，所以，呃，为了满足法官在他就拉克比案例的不同意见中，呃，就法院呢提出的意见，他法院的概念呢是司法的概念，他标准是呃合法性的标准，他办法是法律证证明或者证据的办法，所以他他的有效性的这个检验呢，呃，以及决定的基础呢，当然的跟一个政治或者联合国的政治和执行机构是不同的。所以他就推翻了这个意见。法院呢，呃呃，这个对于交给他的这个案例没有管辖权，仅仅是因为他有政治的含义，或者是来处不能说他不能处理一个武装冲突，或者是固有的自卫权，呃，仅仅是由于这这这这个案例啊，不可能在法律里进行审判。呃，所以他曾经就一些激烈的案例进行了呃判决，比如霍夫的海峡尼加拉瓜，这个刚果乌干达石油呃平台，这些都涉及各种程度的使用武力的。这么这他重申他的呃咨询意见里面，重申他的意见就是说关于建造呃多隔离墙的法律后果，就强调这一点。这个问题有政治方面也不足以剥夺他的这个法律问题或者他的权限。他表明，他可以做一个司法机构，参加澄清一个问题的这个根本的法律问题，就是说政治机构里面的问题，涉及到呃国际法的这个问题，呃占领了自觉啊，尊重人权和人道法啦，使用武力啦等等，拒绝。在这个隔离墙的案例中拒绝发表意见呢，呃。这个
呃带来的风险呢，跟把法院政治化的风险呢，呃一样的大。我们会记得一九六六年在呃埃塞拜利利比利亚对南非的案例中的判决。往往在若若干的案例中啊，呃，同一方把问题同时交给法院和安理会，呃，爱琴海啦、人质案例啦、以及加拉瓜了，这对法院来讲不是一个障碍。相反的，他称说引用安理会有一个呃指派给他的政治性质的呃职务，这是安全理事会的这个职能呢，是政治性的。呃，法院的行使纯粹司法职能，两个机构可以以就同样的事件呢、啊。呃，进行分开而是相辅相成的职能。法院也强调，这个呃，安理会和法院之间没有高低，呃，任何一方都不需要呃服从另外一方。呃，宪章二十四条的这个这个主要的呃责任呢，并不意味着专属的责任。法院也指出过，那么宪章十二条关于大会的内容。好像是呃一种功能来协调主要的政治机构的管辖权。这法院指出，这个概念呢，不适用于国际法院和安理会之间的关系。在尼加拉瓜的案例中，他指出了尼加拉瓜的看法，即使根据三十九条做了确定之后，呃，安理会的行动。和国际法院的判决之间呢，不一定是有不一致的地方，但是劳克比的案例里面，就是法院的案例会，呃，就是说争端的不同的当事方，都把呃问题交给他们了，呃，显示出这两个联合主要机构之间的互相冲突可能会发生互相冲突的作用。近年来，案例会在第七章之下形式。呃，做了一些法律的确定，引用了各国的责任，有决定性的法律效力，也带来了广泛的法律后果。在劳克比案例中，呃，安理会七十八号决议案，呃，这个强制性的安理会决议案的通过，是法院的口头听讯结束后三天就通过了，导致一个讲台台里面的这个决定啊。呃，这个导导致了呃剥夺了另外一个机构的呃存在的理由，至少是在临时措施阶段时候，这个本专案法官说就正确的这个在他反对意见中表示，他认为法院和安理会的职务做明确的区分是是站得住脚的，只要呃安理会所通过的任何的这个这个政治解决的任何的方面呢，都不把法院的这个。司法解决放在一边，排除了他，或者是使他无根本不可能。那么在 Lockerbie 法院呢，并不是推卸他的司法职能，而是有特别的具体情况导致国际法院驳回了利比亚申请临时措施。那也就是说，宪章一零三条的执行啊，对蒙特利尔公约的影响这一点。我现在要谈的是国际法院以及司法复审。的问题，这是这个辩论的比较多的一个问题。如果司法复审的意思是一个和呃和宪法的自动的过程，有强制的影响的话，呃，宪章和法院的规约在这方面都是保持缄默的。这样一个建议呢，在旧金山被拒绝了。
法院本身在开支这个案例中明确表示，在各国的法律法律系统里面，往往是有一个程序来确定啊，一个甚至一个立立法或者政府行动的呃有效性。但是在联合国的结构里面啊，呃，没有类似的程序。那么在起草宪章时，曾经提出建议，呃，把这。个解释宪章的最终的权利啊，放在国际法院里面啊，呃，没有得到接受。在南米比亚的意见里里面，法院承认他并不拥有，呃，对于联合国的有关机构所做的决定的司法审查或者是上诉的权利。那么还有这个政府间还是的资商组织，呃，这个。海事安全委员会的宪法这一方面，这个问题呢，就是说是一个国际组织的行动的有效性啊，完完整整的交给法院去了。那么法院认为这个呃这个 IMO 大会的决定啊，是通过是呃是不合不合宪法的。但是呢，在处理联合机构交给他的问题时，法院呢，从来没有认为它是不能行使某种形式的呃间接的司法控制，可以审议安理会和大会呃决议案呢，呃可以研究他们之间是不是呃呃符合宪章或者是总的国际法或者有没有有效性，或者是是附带性的呃在处理有关的案例说，这就是是无论是咨询意见或者正议意见，很多的例子开支的纳米比亚、格里强都是这里的例子。在洛克比的临时措施案例中，法院法院说，当时各方对这些问题提出争议，啊，在法律依据或者异议阶段提出争议的权利啊，呃，不受法院的决定的影响。但是呢，这个案例经过初步反对阶段之后啊，就结束了。但是法院呢，一贯是，呃，根据其根据呃联合国机构行动的有效性或者是法律性的假定、合法性的假定形式的。在格里强的案例中，他在他的呃南尼比亚的意见的一个引用了南尼比亚的意见里面的一个声明，他说：“我引用一个联合国适当组成的。”决议案，其通过是根据机构的议事规则的，呃，并且那个呃会主席宣布是这样通过的，应该被假定是有效通过的。引用完毕，所以很明显的，唯有根本性的不规则，才能够导致法院对于一个国际组织的行动的有效性表示质疑。还有若干重要的限制，限制了法院在解释和复审联合国决议案的有效性，呃呃方面能够起到的作用。我现在想谈一下国际法院呢，作为主要司法机构的问题，我们已经。研究过，他作为这个呃司法机构，作为主要机构是怎么做一个主要司法机构又怎么样呢？这个主要司法机构呢，作为主要司法机构呢，法院并不是联合国唯一的主要司法机构
呃，他的呃引起了法院呢跟联合国系统内其他的附属法庭的关系，虽然他们的性质是不同的，同时法院也起到一种作用，它是世呃世界社会的主要，但是并非唯一的司法机构。我们看看第一个，法院是唯一的。呃，作为联合国的主要机构建立起来的司法机构，联合国的行政法庭是大会的附属机构。两个呃国际呃刑庭，就是前南和卢旺达的刑庭啊，是安理会根据宪章第七章建立的，作为附属机构。这些司法机构呢，仍然是呃很容易啊，呃其规约啊被修改，呃或者呃章程被修改，那么。那么大会在一九九五年呢，呃，镇压了联合国行政法庭的程序，就是诉诸呃国际法院的咨询的管辖权，这是其呃行政法庭的呃规章十一条里面所体现的。但是这些附属机构呢，还是成功的在某种程度上坚持了他们的独立性，扩大了他们的活动的范围。除其他以外呀。呃，参照了他们的呃固有的司法权利，呃呃，与其成强烈去对照的是，虽然 ICJ 在他的规约里面有有有自己的修改的程序，这些修改的规定关于去到联合国是使得个这个正式的体制改革困难，呃，法院又缺乏灵政治机构灵活性啊，来适应改变的情况。因此呢，法院的结构和和程序，长期以来啊是还是基本上的体现于，呃，他原来要为其服务的这个国际社会，但是这是在改变的。那么因因为 ICJ 辅助司法机构之间没有正式的等级，引起了一些问题，从事实上或者法律上啊。呃，在国际法联国宪章下面呢，会出现事实上或者法律上的可能冲突的决定。呃，如果很罕见的是同时交给 ICJ 或者另外一个联合国的法庭，可能是会有足够的相互的关系，使得一个法庭的结果会影响另外一个法庭。呃，很好的例子呢，就是呃 t a d i s h 的案例，就是向南庭提出的，同时又。呃呃，又向 ICJ 提出的呃关于应用这个呃种族灭绝的公约，呃两个都是关于公约呃种族灭绝的问题，但是有不同的框架，一个一个是个人的责任，另外一个是国家责任，在南庭里面在决定前南冲突的内部、国内或者是国际性质时，导致呃他拒绝了 ICJ 有效控制的标准，就是、说是。呃，应用于一个国家的这个军事或者是军事集团，就是在尼加拉瓜案例中间发展的，他重生，后来又重生了，也就是说最新的呃那个判断里面，就是在呃应用种族灭绝公约案例中，那么 ICY 呢就主张一个全面控制的案例，而不是有效控制。在塞勒比奇这个案例中，上诉人拒绝了塔迪什的呃判决，称说难听了，是受 ICJ 决定的约束，因为后者的呃地位，它是主要的司法机构，同时它也是引用
不可取的事，然后两个有冲互相冲突的决定啊，同呃两个这个法庭啊，就同样一个问题有互相冲突的决定，上诉分庭的认为重要的是国际法应该是先为一致要可预见的，就说明法庭是一个自主的国际司法机构。呃呃，那么虽然 ICGA 在联合国系统里面是一个主要的司法机构，呃呃，法庭也属于联合国系统，但是这两个法庭之间没有高低的关系，等级的关系。虽然的呃,呃这个上诉分庭，呃表示他必须考虑到国际法院的其他决定，他但是他可以在仔细的研究之后啊，达达成不同的呃结论。南庭。和卢廷和国际法院都面临呃过一个类似的问题，他们是不是有权限呢？来复审安全理事会的决定，在他这起案例中的上诉分庭明确的坚持了他的反决权、管辖权来。研讨他自己的创立的合法性，到目前为止的呃国际法院呢，还是保留了他的立场。最后。我想谈到国际法院呢，作为世界法庭这一点，联合国主要机构这个词，或者是联合国主要司法机构这一点，也应该参照整个的国际系统来看的，因为法庭、法院跟联合国的有机的关系啊，是关系到它作为一个国际法机构的的作用的。影响到它的作用。我要指出，大家都知道的，联合国及其机构无法准入国际法院的争议的管辖权。虽然法院呢是主要司法机构，虽然，呃，他法院承认了联合国的国际人格，因此他应该有能力提出国际的主张。联合国和任何其他的国际组织都不允许准入法院。呃，这就使得联合国只能够寻求其他的他与其会员国之间的这个争端的解决的手段，比如说仲呃呃其这总呃总部协定里面的仲裁条款，或者是诉诸咨询的程序。那么，鉴于呃从联合国的活动及其机构的活动所产生的这个问责方面的严重的问题。那么，其这些在国际法院面前呢，缺乏任何的地位，所以使它构成一个重要的这个障碍，来对于各国跟国际组织的争端中的补救办法，包括越权的行动，因为他们只能够以一个国家间的争端的形式提出，或者咨询意见的形式来提出，呃，这些不一定导致满意的结果的，所以就称说利比亚在拉格比的争端。呃，实际上是跟安理会的争端，不是跟英国或者美国的争端。法院呢，呃，由于没有管辖的基础，无法包含呢。呃，波斯尼亚的称说，就是在呃应用呃种族灭绝公约案例中，呃，就是说没有办法，呃，照波斯尼亚所说的那样说，安理会也是。在向整个的呃前南实行武器禁运后啊，就是种族灭绝的同谋。那么还有 ICJ 作为一个主要的国际法庭，呃呃，不是一个唯一的国际法庭
他已经不是世界上的唯一的司法法庭法院呢。自从他创立以来，从来没有被设想为唯一的解决争端的讲坛。因为三十三条下面给予各国的手段是呃选择很很广泛的，那么也不是呃联合国的会员国能够提出争端的唯一的司法讲坛。各国诉诸其他。法庭的自由啊，是宪章九十五条保留给他们的。那么最近啊，有许许多多的呃，越来越多的法庭和国际的司法准司法的机构，比如说世贸组织的解决争端的机构，或者是呃海洋法的国际刑体国际法庭，呃，是大家呃辩论的主要的问题。呃，大家谈到了国际法的支离破碎以及一些。呃，互相冲突的司法或者是准司准准司法的绝对对对其统一性和完整性的可能的影响。Shapton Rosen 提出了这个问题。现在世界上有政治上这个像两极分化的情况，有一种趋势啊，国际法支离破碎，分成这个区域的单位或者特别的功能性的部门。这个法院呢，主要是作为一个世界法庭应用总的国际法的。一个法庭啊，国际法院呢、啊，是最适当的国际司法组织的形式。那么有一个危险呢，就是去到处找呃不同的讲坛，或者是互相重叠的管辖权呢，是吉永法官在他向大会二零一二一年的一二零零一年的致辞里面呢，这个就是国际法院的院长的提到过他建议。鼓励现在的法庭啊，要求国际法院的咨询意见。它是唯一的司法机构，有一个普遍的呃管辖权，要通过案例会或者大会的中间的这个作用。但是这些法庭呢，好像也没有采纳了这个看法。ICJ 本身也没有认为这个，比如说呃，南京在他这次的这个冲突的决定，或者是呃，这个在卢西杜这个各方面这个呃。欧洲这个人权法庭的决定啊，是并不认为这些冲突的决定是引起问题的。那么现在有一种有一种，呃，推测的法院呢，是不是会看到这个传统的案例会，呃，被剥夺了？呃，但是的案例其实是呃急剧的增加，比如说海洋化界的环境的案例，呃，所以没有这些恐惧感，可能会引起问题。将来法庭啊，国际法院呢、啊，会负担太重。在这个自由市场的气氛中，法院的未来的力量啊，是在于为自己划定一个专业的范围，就是加强它的具体性。它的具体性在于，它并不并不仅仅是给各国呃一种呃解决的呃这个手段的选择，也要是做一个。开放于所有国家的这个有普遍权限的国际司法机构，它是联合国的一个法院，应该被设想为一个。呃，在没有等级的的情况下，也可以被设想为一个为世界社会服务的世界法院。还有世界法院，呃，国际法院，呃，参加国际的活动，这次就是在他的争议的管辖下面的参与。虽然他的争议的管辖权不是来自他作为联合国主要机构的性质。而是作为一个司法机构的性质，法院在行使其作为一个世界法院的呃功能时，也参加联合国的活动，因为解决争端在宪章里面呢，呃是是被认为是实现本组织的这个最高目标的一个手段。那么
法院呢，也包括在宪章第六章里面，那就意味着它的争议性的管辖方面，法院呢，并不停止是呃作为联合国的机构，它的任务呢是促进宪章的宗旨和原则，同时呢，它也是为各国服务的，来解决他们的争端，它同时也是为联合国服务，通过联合国为整个的国际社会服务。所以我们就想到 Shabda Rosen 的很好的区分，法院存在呃的存在所呃执行的职务是跟法院呃执行这个呃职能本身呃不同的，所以呃其实最最呃归根结底是个政治性的职务。这个机构啊，也呃，在维持国际和平与与和平的框架中，也曾经参与过解决国际的紧张形势，在解决一些呃可能危害国际和平与安全的争端，呃，来呃解决世界的紧张形势。虽然是可可能会引起武装冲突，尼加拉瓜等等，呃，法院也意识到它的作用。他说，他是铭记着联合国宪章的宗旨和原则的。也铭记着他的自己在宪章和呃呃法院规约下面呢，呃维持国际和平与安全的呃责任。克罗马法官也宣布，法院作为联合国主要的司法机构，它主要的存在的理由仍然是维护国际和平与安全，它有一个积极性的义务，对维持国际和平与安全做出贡献，特别是在某些情况之下。呃，它是是有些案例啊，威胁国际和平安全，可能会带来巨大的呃人类的痛苦，会呃这造成继续人民的损失以及这个正常社会的瓦解。虽然他是拒绝了某些的管辖，他还是呼吁呃当事方啊啊按照联合宪章来行事，按照宪章的义务行事，那么他的临时措施呢？也加强了联合国的总的呃维持和平的活动，呃，这来生使他的机构的决议生效。这个法院呢，通通通过他的判决是有助于促进加强澄清联合国宗旨和原则的规范性的基础。这些不是一成不变的，是只是他们反映了国际社会全球的价值。法院并不是在这些变化的边缘上明显的，呃，在。形成国际社会的宪法这一方面呢，呃，这是被被呃征求意见的。他所以也在法院的现在的这个呃这个案例的值和量上也看到了最近的案例，说明组织国际组织和国家是把一些案例直接或者间接呃。这是之后这些涉及到呃社会的价值和利益的，比如说国际恐怖主义的国家责任是 l o g a b i 使用武力的自觉，这个殖民国的国际领土的责任 n a r u 种族灭绝和自卫应用呃种族灭绝公约和核武器的合法性，刚果的乌干达以及隔离墙，关于禁止使用军事武力这一方面。法院呃，在这个适用于大家的义务中啊，也包括呃，这个把呃侵略行动啊，呃，看成是非法的。在加拉国的案例中，他是对武装呃冲武装袭击的意义啊
呃给了一个狭隘的解释，因此把自卫的意义也是给了狭隘的解释，就反映在这个呃格里强那里中拒绝呃自卫的概念呢、啊，呃呃这个就是说呃对于非国家的行动者这个自卫的概念，他拒绝了，他也拒绝呃进行干预，迫使一个国家。呃，是关于到这个政治、社会、经济、呃文化系统的自选择的自由责任，或者是使用武力来确保呃另外一个国家的人权，把非法的干预啊跟呃提供严格的个人道也援助分开，靠附的靠附的海峡，你现在不是说法，他也有权把自觉。权一个呃呃，看成是一个演变性的原则，制定了。呃，这就就从呃，这应用于大会的决议案，就七一年关南比亚西撒哈拉的巡一件，他们认为这种自自觉的原则的性质是是普遍适用的，还有呃个人的基本权利保得到保护，不被奴役和受这种种族歧视。他也应用人权法，是在核武器和格力枪的意见中啊，维护了维护他的不可剥夺性质。包括经济社会文呃文化权，因为现在比过去整个时候啊，对一个个人来讲啊，强调国际保护系统的的统一性，应该指出人权和国际法是在联合国系统中维持和平呃的职能这个组成部分，呃就不应该是次要的。但是法院呢也强调了联合国在若干的案例中的责任。涉及到是违反了呃普遍适用的义务，呃就认为是要由联合国的政治机构来考虑，还需要一些什么行动来结束这些非法的情况。他比如说，在格里强的意见中就那么做了，他就强调了对于国际法的根本的呃规范的。破坏这方面的集体的应呃回应，这是整个的国际社会所关心的。他作为联合国机构的主要司法机构的地位呀、啊，也引起了更高的呃期待，往往引起了批评。如果这个法院呢看起来是行使了引引用不适当的呃自治，呃自自自我克制。呃，演完毕，因为他有机会扮演这个呃角色的这个西马法官呢，要求这个法院更主动，比如说是石油、石油平台案例，或者是刚果的乌干达的案例，在他们他认为呢，现在这个联合国维持和平与安全呃系统中的危机中，法院的引用应该采取每一个机会来保证啊，宪章之法的呼声啊是超越或者是凌驾于。呃，目前的这种喧哗，国际法院并不是一个孤立的仲裁法庭或者是区域性的机构，而是联合国的主要的司法机构。引用完毕。鉴于呃其判例法的发展以及法院的自己对自己在现代社会的作用和职务的构想，这国际组织本身呢也已经成为真正的普遍了，真正的普有普遍性，呃，能够代表整个的国际社会。也许法院的双重的职务，它既是呃主要机构和国际法的机构，也是主要的司法机构和世界法呃法院法庭，应该更多的结合在一起，能够减少啊这种双重职务呃所带来的紧张呃紧张形势和和含混的呃情况。谢谢。